1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir un CAC 40 qui euh, revient au-delà des 6300 points en clôture grâce à de bonnes publications. Sanofi notamment, un des poids lourds du CAC qui pèse plus de 100 milliards d'euros, a euh, tiré l'indice parisien. Le secteur bancaire également depuis euh, quelques jours après un mois d'avril qui a plutôt euh, vu une une pause dans les, les tendances value le secteur bancaire revient un peu sur le devant de la scène depuis un ou deux jours et ça a été encore un contributeur à la performance aujourd'hui des indices européens, puis on notera Dassault System parmi les publications du CAC 40 ce matin, Dassault System impeccable qui marque un nouveau plus haut historique et le CAC donc à l'arrivée à plus de 6300 points vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, le marché est prêt pour Jérôme Powell et la communication de la réserve fédérale américaine la décision sera publiée à 20 20h, la conférence de presse sera sur à partir de 20h30 heure française quand je dis le marché est prêt c'est qu'on voit les taux longs américains qui remontent un petit peu dans l'attente de ce rendez-vous, les anticipations d'inflation qu'on mesure à travers différents instruments de marché sont ancrées au plus haut du cycle, on est à plus de 2,40 par exemple sur le break-even 10 ans aux états unis qui montre bien effectivement que le sujet de l'inflation est très présent dans les marchés, présent également dans les résultats des entreprises, le mot inflation est peut-être le mot le plus prononcé dans les conférences entre les sociétés de Wall Street et les analystes. On y reviendra avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On reviendra bien sûr sur les éléphants dans la pièce, les GAFAM qui sont en train de publier leurs résultats. On est en train de digérer ceux d'Alphabet, Google et de Microsoft à Wall Street. En attendant ce soir, après la clôture, ceux d'Apple et de Facebook. Et demain soir, ceux d'Amazon. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir, on parlera des entreprises familiales. Un thème cher à la bourse et c'est Cyril Beignet, gérant du fonds PICTEF Family qui sera avec nous par téléphone à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance après la clôture positive en Europe. Ce soir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le verre ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance intégralement marquée par les résultats d'entreprise alors que les investisseurs suivront les deux discours importants de la journée après la clôture du marché parisien. Le marché parisien qui gagne 0,53% ce soir à 6306 points. En ce qui concerne les discours à suivre après la clôture donc, le premier à prendre la parole sera Jérôme Powell aux états unis qui prendra la parole à 20h30 à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Une prise de parole qui devrait se Selon les attentes, confirmer la politique monétaire actuelle sans y ajouter de changement pour le moment. Cette nuit ensuite à 21h, heure locale, Joe Biden s'exprimera lui devant le Congrès à l'occasion des 100 premiers jours de son mandat présidentiel. Il devrait revenir sur son plan de relance de 1900 milliards de dollars ainsi que sur le plan d'infrastructure de 2300 milliards de dollars. Mais aussi sur l'American Families Plan d'un montant de 1800 milliards de dollars qu'il compte mettre en place afin de soutenir les familles, l'éducation. Ou encore la santé, un plan que Joe Biden compte financer via une augmentation des impôts pour les revenus les plus élevés. Mais aussi par une augmentation de la taxation sur les revenus du capital. À en croire en tout cas les annonces qui ont été faites la semaine dernière. Plus près de nous et côté statistique, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de la confiance des consommateurs en France qui reste stable au mois d'avril, au même niveau exactement qu'au mois de mars, à savoir à 94 points. Et du côté des valeurs, à présent, aux États-Unis, tout d'abord Microsoft dévoile des résultats trimestriels au-dessus du consensus en progression de 19 à 41,7 milliards de dollars. Microsoft qui annonce également avoir réalisé sur la période un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars en progression de 44%, ce qui donne un bénéfice par action de 1,95$. Une progression d'activité tirée par le cloud, dont la seule verticale génère un peu plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, même si toutes les autres activités du groupe affichent elles aussi des hausses de revenus. Autre valeur à publier, ses Résultats trimestriels hier soir. Alphabet annonce de son côté des résultats donc trimestriels qui dépassent les attentes des analystes. Le bénéfice par action de l'entreprise ressort à 26, 2,29 dollars. Pour un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 55 milliards de dollars en progression de 34% sur un an, les bénéfices nets du groupe ressortent à près de 18 milliards de dollars, une activité portée, elle, par le rebond du marché publicitaire qui profite à l'activité moteur de recherche de Google. Et on note également que l'avionneur Boeing réduit ses pertes de son côté au premier trimestre. Sa perte nette ressort à 561 millions de dollars contre 641 millions de dollars un an plus tôt. Du côté des valeurs à suivre en France à présent, Sanofi confirmait ce matin ses prévisions de croissance de résultats nets pour l'année à la suite d'un premier trimestre où son activité a progressé de 15%. Le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique recule lui d'un peu près de 4% en données publiées mais progresse de 2,5% à périmètre comparable. Des annonces qui permettent à Sanofi, ou en tout cas au titre Sanofi, de progresser de 2,42% ce soir. Autre valeur à publier, ces résultats trimestriels d'Assosystem relèvent ses objectifs de bénéfices et de marge opérationnelle pour 2021 de son côté, à la suite de la publication de résultats au premier trimestre qui, dé... qui dépasse les attentes des analystes d'Assosystem qui anticipe désormais un bénéfice par action en progression de 12 à 14% sur un an. Le titre d'Assosystem qui progresse très légèrement ce soir et gagne 0,31%. Lagardère annonce de son côté avoir conclu un accord avec ses principaux actionnaires et investisseurs pour transformer le groupe protégé jusque-là par un statut de société commandite par action en société anonyme. Le projet sera présenté au vote lors de l'Assemblée Générale du 30 juin prochain et devrait normalement nommer Arnaud Lagardère PDG de la société pour une période de 6 ans, du coup à l'issue de l'opération. Une annonce qui permet à Lagardère de s'apprécier ce soir de 1,89%. Et notons enfin que Bic s'envole de son côté et gagne 9,4%. 94% à la clôture ce soir alors que le groupe annonce avoir dépassé les attentes au premier trimestre et viser une croissance annuelle comprise dans le haut de la fourchette de la prévision que le groupe avait initialement faite, à savoir entre 5 et 7% de croissance. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs parisiens réagiront aux éventuelles annonces de cette nuit avant de prendre connaissance dans la journée de demain des résultats de Capgemini, de Total, de ST Microélectronics ou encore de Saint-Gobain. Côté statistiques, ils découvriront la confiance des consommateurs en zone euro pour le mois d'avril ainsi que le PIB des états unis pour le premier trimestre.
1: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital épargne Bonsoir Igor. Bonsoir Igor. Merci d'être là, merci à Vincent Genzin, nous accompagne également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vous êtes le stratège de Cholet-Dupont et Virginie Robert avec nous également, avec grand plaisir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Présidente de Constance, associée, commençons peut-être et prenons le temps de nous arrêter sur les résultats spectaculaires des, des éléphants dans la pièce, le groupe des GafTam, je rajoute Tesla euh, désormais, qui euh, publiait il y a quelques quelques jours, Netflix aussi, on a eu euh, donc euh, les résultats les plus chauds sont ceux de Google et de Microsoft euh, et demain et ce soir Apple, euh, Facebook euh, demain Amazon euh, je, chaque cas est particulier mais je, je, est-ce qu'on peut, est qu peut quand même euh, exprimer une euh, satisfaction, euh, une impression sur la publication de ces premiers résultats Après
3: le marché s'interroge sur la le côté durable de, de, de ce bon momentum, ouais. sachant que, bon, alors les histoires sont différentes, vous l'avez dit, mais il euh, y, a, y a eu, le, le, je dirais, le chemin parcouru pendant euh, la pandémie, euh, et, enfin, qui est encore là, mais euh, elles en ont largement bénéficié. Et euh, il y a, euh, maintenant, on se trouve plutôt dans un schéma de réouverture, hein, mm -hmm. surtout aux états unis Et dans d'autres, bon, l'Europe est encore, euh, encore très fermée, mais bon. Euh, et, et donc là, on est à la croisée des chemins. Donc le, le, le marché s'interroge et se dit, est-ce que ce momentum est, est durable C'est pour ça qu'il y a un peu de volatilité, mais globalement, les résultats sont très très bons. Et on voit bien qu'elles ont su, en dehors d'avoir pu profiter, effectivement, puisque ce sont des entreprises qui interviennent dans le dans le digital, et d'ailleurs mm -hmm. on aurait été très malheureux sans elles, n'est-ce hein, pas on Quand même le rappeler. Euh, <rire> mais euh, elles ont su accompagner, et euh, elles sont en situation de force, elles ont une telle capacité d'investissement que sur les sujets de demain... De demain après-demain, elles sont déjà sur les rangs. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. Mais les résultats sont de très bonne facture. Ouais. Euh, ouais, Vous
1: dites, Google, c'est intéressant. Euh, Google, ouais. c'est de la pub. Il y a quand même une dimension cyclique dans le, le, le business de, ouais, de, mais de Google. Mais pas, ce pas juste oui. Netflix, oui. du Stéato. Oui, ou oui, le, oui, mais, mais canapé, une dimension quoi.
3: cyclique. Mais sauf que les annonceurs, ils ont plus, plutôt plébiscité ces, 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 ces canaux. Hein, on verra ce soir avec Facebook et notamment Instagram. Euh, très vite, ils ont compris qu'il fallait euh, être présent. Et, même en, et surtout en version digitale. Mmh. Donc euh, voilà, c'était plus simple d'aller effectivement faire euh, sa pub sur, euh, sur Instagram ou, ou sur YouTube. Et YouTube, on voit bien, les chiffres sur YouTube sont, sont juste incroyables et offrent en plus d'autres perspectives. C'est juste... Euh... Le, le vice-président de
1: Google dit que ouais. c'est 50% de croissance, c'est 6 milliards de revenus, je crois, hein, sur 55 milliards de ventes euh, globales sur le trimestre ouais, pour Alphabet Google. Ouais.
3: Nous commençons tout juste à explorer le potentiel commercial de YouTube. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on l'a vu évoluer. De toute façon, YouTube, au début, c'était euh, très open à tout le monde, etc. Ensuite est arrivée la pub. Ensuite, maintenant, il y, y a le circuit payant. Euh, donc, y, y, ça, peut, ça peut devenir un, un concurrent de Netflix. Ça peut, enfin, il y, y a toute possibilité. Donc, euh, oui. C'est dans le
1: paysage euh... Internet depuis <coughs> des années. C'est des milliards d'heures de vidéos vues euh, chaque jour, chaque mois, euh, de, à travers la planète. Et, et pour Google, c'est juste le début d'une. Ah, c'est juste le début, je pense, absolument.
3: Histoire commerciale, absolument. Mais c'est la grosse facilité de, de ces sociétés, c'est qu'en fait, elles ont, elles ont leur sujet, leur produit, leur segment, et petit à petit, elles les façonnent. Hum. Voire, d'ailleurs, elles, elles peuvent très bien faire un write off sur un sur un produit en particulier et dire bon ok, ça, ça marche pas, je me consacrerai à autre chose. Mais euh, c'est ça. Le coût l'échec est pas très Mais important. Exactement, et c'est ça qui est important. Et, et, et donc comme ils ont cette capacité d'investissement qui est phénoménale. Euh, bah, ils avancent beaucoup plus vite Enfin, d'investissement ou de retour aux actionnaires parce que 50 milliards de buyback là chez bah, investissement Alphabet surtout, Google d'investissement 50 que, milliards c'est le chiffre d'affaires d'un trimestre regardez Apple ce qu'ils ont annoncé là il y a deux jours ouais. sur leur plan d'investissement qui est quand même sympathique d'ailleurs je ne sais pas comment euh, voilà, ça va être euh, reçu par euh, le gouvernement euh, sans parce doute que très positivement ça tombe positivement, à bon au moment pas pas. Ça, ils ont quand augmenté même, leur volume d'investissement voilà. aux états unis c'est ça euh, 400 milliards de dollars oui alors il y a le share buyback effectivement ils ont annoncé un share buyback pour milliards. Milliards. Bon, ça, c'est toujours apprécié par la communauté financière et par les actionnaires.
1: Mais ce n'est pas juste évidemment. le seul moteur. Non, 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 non
3: boursier, le vrai moteur, c'est la création Alfred de valeur, sur l'investissement ouais. euh, pur et dur. Bon,
1: Vincent.
4: Oui, oui, non, mais ce sont des groupes qui sont devenus incontournables. Alors, pour, pour expliquer, il faut quand même rappeler qu'il y a un an, on avait les plus mauvais résultats de l'histoire, hein, globalement. Pas pour ces groupes-là, mais on a quand même des bases de comparaison généralement très, très basses. Donc, euh, ça fait des résultats extraordinaires. C'est aussi une capacité de développement dans l'investissement, mais également dans le rachat d'entreprises. De, Or, aujourd'hui, ben, Google, comme d'autres euh, grands GAFA, euh, gagne également de l'argent en investissant dans des, dans des startups, euh, puis après en faisant des acquisitions. C'est un écosystème extraordinaire parce qu'il est extrêmement souple, comme pour s'adapter à l'évolution de la société. Et puis, euh, c'est l'histoire de la monétisation. Internet reste mmh. gratuit. Okay. Donc, il y a des tas de produits, des tas d'applications qui ne rapportent rien. Et à partir du moment où elles sont mises à côté ou sous l'aile d'un groupe comme Apple ou Netflix ou, ou Google, ça commence à dégager de l'argent. Donc, on se demande où ça va s'arrêter. Euh, donc, je ne suis pas très inquiet parce que je trouve que ces sociétés sont, sont incontournables. Mais on, sait, on voit bien que la seule limite, c'est la taille c'est mmh. la taille et l'acceptation mmh. par les populations et, est et par les est, politiques.
1: Est -ce alors justement, est-ce qu'on est déjà au-delà des limites de, 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 de la décence ou de ce qui est politiquement acceptable aux états unis
4: euh, Je trouve qu'ils sont assez intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont assez agiles et ils sentent bien euh, l'évolution à la fois... Euh, On parle des entreprises, des, idées, là, des, oui, des, oui, des, des guerres Ils sentent bien l'évolution euh, des, fallait dire non pas des actionnaires, mais en fait des clients, mais également des électeurs, parce qu'ils sont les premiers à mesurer les audiences, donc ils voient très bien comment, euh, le, comment leur image euh, évolue. Et puis ils font aussi un travail de lobbying extraordinaire. Mais je crois qu'à un moment donné, enfin, dans l'histoire économique, il y a toujours un moment où euh, des, des groupes qui deviennent trop importants sont obligés euh, par euh, les administrations de, de réduire un peu le, leur pouvoir. Hum. Est-ce que ça va se faire sous Biden, qui, qui l'annonce un petit peu Il a quand même nommé des, à, à des postes importants des gens qui sont quand même assez pro-réglementation. Le marché, pour l'instant, ne s'en occupe pas trop et il a raison, parce que c'est bien, bien trop tôt. Hein, il faut une majorité à plus que de 50% au Sénat pour pouvoir faire des, passer des mesures assez, euh, assez fortes en termes de réglementation. Mais pour moi, le il enfin, y a ah, deux ouais. écueils. Il y a celui-là et il y a la valorisation. Pas l'activité, mais la valorisation. Ah, ouais. Voilà.
1: Bon, Igor, quelle est la limite, là Une question qui devient un peu un marronnier, hein, mais euh, c'est quand même... Euh, ça vaut le coup de s'y arrêter, euh, quand même, de temps en temps. La limite, en termes d'épargne, de ne pas avoir
5: ce genre de valeur, ou quelques-unes, ouais. dans une épargne, je dirais, un petit peu équilibrée chez un client final, hein, qui n'est peut-être pas euh, très spécialisé sur tel ou tel type de gestion, c'est difficile de dire aujourd'hui, n'investissez pas sur la technologie. Alors après, il y a des momentum plus ou moins favorables. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des modèles économiques très différents. Euh, Google, c'est une part de marché de 60-65% sur le moteur de recherche. Derrière, il y a Safari, euh, Firefox. Pour Netflix, ce n'est pas 65%. Non. Euh, Ils y a doivent
1: passer plus... en dessous des 50% même peut-être sur le marché américain aujourd'hui.
5: Voilà, Netflix. donc il y, a, il y a déjà beaucoup de concurrence. Euh, et puis ce que, disait, euh, ce que vous disiez précédemment, c'est que le rythme de croissance, hein, les euh, un nouvel abonné par seconde de Netflix en 2020, c'est difficile à tenir. Euh, surtout quand on réouvre l'événementiel et puis que les concurrents... Donc il y a plusieurs modèles. Euh, Apple vend quand même du device. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, ça fait partie maintenant des indices euh, globaux. Donc ce sont des choix qui sont moins des choix de stock picking que des choix un peu, euh, voilà, j'achète le marché Action Américain, il est. Il a drifté, comme on dit, ouais. euh, en voiture euh, vers euh, la technologie. Donc si on veut avoir des indices actions américains, bon bah on, on en a dans les portefeuilles. Après, l'écueil est réglementaire, mais est-ce que Internet, euh, est-ce qu'on a vécu. Euh, Donne encore la possibilité au pouvoir public de les arrêter. Parce qu'on parle de réglementation sur les téléphones belles il y a des décennies. Là, euh, quand on voit les chiffres, les 80 000 requêtes secondes de Google, est-ce que quelqu'un peut arrêter <rire> véritablement ouais, la ouais. machine on sait, Moi, humblement, je, je ne saurais pas répondre à cette question.
1: Comment on fait Même s'il y a la volonté politique de faire quelque chose, c'est comment techniquement ouais, on, on fait ouais, C'est très simple, c'est l'application un... d'Apple
4: oui on peut une question peut... d'Apple qui sur votre téléphone vous dit bah, si vous voulez oui. vous refusez que voilà. vos données soient oui mais
5: on alors c'est la, la loi RGPD c'est accepté et en fait le si pense... monde accepte tous les cookies parce que personne va mettre 20 minutes à paramétrer ses cookies pour ah l'instant
4: il bah, y a des sites qui sont mieux faits de, que
5: oui. que... demain oui. enfin vrai, même aujourd'hui
1: aujourd j'ai l'impression que les, les messages euh, qui apparaissent sur nos écrans sont de plus en plus clairs et c'est très facile de cocher oui ou oui, non oui. pour les cookies voyez, pour le suivi des données sur les je ne sais pas si
5: vous voyez oui c'est l'image qu'il y a. Franchement, euh, bon, peut-être que la consommation de cigarettes euh, est moindre, mais vous voyez, c'est pas toujours euh, la seule réponse, me semble-t-il, c'est la contrainte financière ou juridique. Ouais. Ouais. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'appliquer euh, ça devient aujourd'hui une vraie question alors il y a la limite géographique c'est-à-dire que Google ne peut pas aller en Chine mmh. Donc voilà ça c'est une première limite mmh. mais bon le reste du monde est grand et puis après il y a la limite l'usager bon on a bien vu les usagers se font voler leurs données se font manipuler mais ils sont toujours là
1: euh, j ai, j ai, euh, Facebook il y a quelques semaines alors il y avait un, une nouvelle mmh. histoire de compte de, de, mmh. de oui. données euh, on euh, a, LinkedIn. Le, le jour même Facebook marque mmh. un peu haut historique en bourse mmh.
5: Mmh. Oui, oui, après peut-être que finalement les données personnelles ne valent pas ah, autant
3: oui. que je ah, crois ça,
5: et que l'individu est beaucoup plus entre guillemets exhibitionniste
1: de toute sa vie
5: euh, Oui, c'est possible C'est bah, le sens de ces réseaux sociaux
4: de toute façon Non, enfin la question c'est la gratuité de l'internet ou non quoi. parce qu'on ne peut pas avoir des applications gratuites il y a forcément quelque chose qu'on doit payer donc on le paye avec des données personnelles ou avec
1: euh, une communication
4: de nos profils ouais. ça... Bon, pour l'instant c'est pas terminé
1: Virginie, la, 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 sur le plan de l'investissement boursier alors ils ont toutes des parcours un peu différents les seuls oui. qui sont vraiment sur des hauts historiques aujourd'hui c'est Google, mm. Microsoft était sur un haut historique hier avant la publication, ça perd, ça perd 2% aujourd'hui Oui,
3: c'est pas payé parce que euh, les résultats sont vraiment sont excellents, excellents également. Ils sont vraiment bon. excellents
1: bah, Ça vaut le coup de le dire alors Oui, oui.
3: Non, ils sont vraiment excellents sur tous les segments en plus mm. hein. qu Qu'est-ce que ça nous dit le fait que le marché, bah, ça nous re, dit que le marché soit un peu réluctante alors, à payer maintenant bah, Microsoft oui, sur ces niveaux-là bah, parce que le, 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 le titre a extrêmement bien performé formé l'année passée, il était à plus 9 depuis le début de l'année, ce qui est en ligne avec le S&P à peu près, voilà donc il y a des prises de profit euh, C'est tout. Mais bon, si vous avez 50 devant vous, il euh, n'y mm. a pas de C'est un peu ouais. la période
4: des prises
5: de voilà
3: aussi, ouais, euh, ça, mai, juin.
4: ne euh... pas oublier Et... qu'il y a eu aussi une période de rotation. Il hein. euh, y a ouais. deux mois, euh, les, les technos, elles n'étaient pas en odeur de sainteté. Oui, oui mais elles n'ont pas
1: perdu 20% non plus. Non, mais en relatif,
4: elles ont perdu 10 ou 15 quand même. Et puis, elles en ont rattrapé une partie. Donc là, elles sont au plus haut, mais en relatif, il y en a beaucoup qui n'ont pas retrouvé leur plus haut relatif par rapport au marché. Donc, il y a toujours cette question à l'intérieur du marché. Ces grandes valeurs de techno, certaines sont très chères. Donc, on sait qu'en cas de remontée des taux ou de crainte, hein, de remontée des taux, elles peuvent être un peu affectées. Et puis, il y a aussi la taille, euh, le positionnement des investisseurs, dont on a parlé, hein, le, la pondération qu'on représente. Donc, ça inquiète aussi un petit peu. Donc... Euh, quand il y a des bons résultats, euh, des gens qui n'ont pas vendu euh, Apple ou euh, Microsoft quand ça valait 10 de moins, bah, ils peuvent peut-être en vendre un petit peu.
1: Mmh. Non. Ouais, Virginie, c'est un de... peu
4: des prises de profil ouais, aussi. Sur le
1: plan de la gestion effectivement de boursière de ces valeurs-là, c'est du buy and hold, j'imagine. Ouais, euh, ce groupe de est, valeurs. Est pas les plus
3: cher, hein, paradoxalement. Non. Ça devient même les sûr. défensives, en fait. J'ai l'impression qu'on leur trouve toutes ouais. les qualités. Non, elles non, sont non, pas toutes les qualités, mais
5: beaucoup de trésorerie. Donc les multiples sont un petit peu. Il
3: faut
1: rajouter le cash.
5: Et, raconté, mais et, il faut et, penser que c'est des bon, multiples de sociétés qui sont
1: très
3: riches. Elles, mmh. sont, elles sont presque défensives. Hein. Aujourd'hui, le marché, euh, sur certaines séances, on voit bien le marché il va sur du. Plus risqué pour moi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est une séance typique. Mmh, 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 mmh. Donc aujourd'hui, on se, déla... on se, voilà, faut... le marché il est... il est au plus haut, mais enfin, tout le monde n'a pas, n'a pas galopé de la même façon. Hein, oui, ou bien, pas... hein.
1: Vous en avez forcément,
3: j'imagine. Euh... Oui, oui, bien sûr. ça. Ah, mais, les bien gardez, sûr. mais moi je pas... les garde. Moi je. Mais, mais elle représente quel poids et...
1: aujourd'hui dans votre portefeuille C'est un peu
3: c est... C est pour, ah bah pour donner une idée de ce que. Gafa et si vous rajoutez Netflix, c'est du 15% D'accord. Ouais, C'est pas, pas énorme. Non, 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 non. C'est même non. pas énorme par rapport ouais, ouais. à leur pondération dans, se dans les examen. indices. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, je suis pas surexposée, je les ai. Il y a tech et tech. En plus, après, il y a l'autre tech, l'autre partie mmh. de tech, beaucoup plus euh, chère, généreusement valorisée, peut-être aussi avec des croissances euh, et des business models qui sont en train de, de, de mûrir. Donc c'est quoi, euh, là, quoi besoin... les nouveaux, enfin les,
1: les futurs bah, euh, gafam là Alors par exemple, par exemple ce regardez, qui est très cher aujourd'hui, qui sera peut-être le demain. Et, et puis derrière, vous avez
3: Shopify, voilà. Ouais. Qui a publié aujourd'hui de magnifiques chiffres, ouais. voilà. Ouais, bah, euh, concrètement Shopify a sa place. Bon, mais c'est très cher, c'est ouais. très cher et beaucoup plus risqué. Ils auraient publié de façon déceptive, c'était moins 10 ouais, bon, c'est très bon, ça prend plus 10 Donc c'est pas, voilà, c'est pas les mêmes animaux.
1: <rire> Rappelons-nous les ratios d'Amazon il y a trois ans. Ah bah c'était... Oui, ce limit, hein, il y avait ah, pas de... Oui, fois. oui bien sûr. G globalement, si on sort juste des, des, des GAFA, mais que vous regardez l'ensemble du marché américain, Virginie, Vincent, sur la, la première salve de résultats, là on doit être à 20-25% peut-être même de, de publications. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous retenez de le, 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 la
3: santé des, des entreprises Alors, américaines, des secteurs hum, que vous suivez, Oui, Virginie. sur la consommation discrétionnaire, bah, pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de choses, mais celle que nous avons eue, c'est plutôt bon. Euh, ben parce qu'il y a la rouverture, hein, de, de, notamment aux États-Unis, donc forcément là il y a. Mmh. On voit bien que le marché euh, et préfère les, les, les valeurs qui sont un peu en retournement, hein, qui ont été, euh, qui étaient vraiment euh, même avant la pandémie, qui étaient en mauvaise forme. Donc des sociétés, je sais qu'on avait déjà parlé comme Ralph Lauren ou Gap, ce genre de choses. Euh, vous avez une catégorie qui euh, est encore un peu les, les, dans les McDo tout ce qui est euh, restauration euh, là qui il qui, 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 euh, euh, y a un peu plus d'intérêt sur, surtout si le plan Biden est, est adopté, hein, tout ce qui va être favorisé par la consommation des, euh, des, des classes moyennes euh, voilà il y, y, a, y a ces espèces de, de mouvements là dans, dans le marché euh, la défense, l'aéronautisme, c'est plutôt bon. Mm -hmm. euh, euh, voilà. Après, vous savez qu'il y a des secteurs que je ne regarde pas, donc je ne peux pas vous Oui,
1: les banques ou autrement. Les mais banques, l'énergie, sur... euh,
3: l'industrie. On a des, 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 des sociétés dans l'industrie qui ont... Oui, ouais, on a quelques sociétés qui ont bien publié, mais on est, on est au début, hein, on en a encore beaucoup à voir. Donc ouais. on ne peut pas encore dresser un tableau définitif, mais je pense que le marché, il regarde les résultats, mais il s'intéresse surtout à... À ce qu'il les guidance, et, et certaines sociétés ne publient pas encore de guidance. Mm -hmm. euh, et, non, et, on et pas visibilité le pas la le discours de, de, des prochains, savoir toujours une fois là, la sustainabilité du, du momentum, de mm -hmm. ce momentum.
1: Avec le sujet de l'inflation, qui visiblement est le mm -hmm. sujet chaud de toutes les conférences analystes. Là, ça a été quantifié par les, les analystes de BOFA, qui montrent une explosion des mentions liées à l'inflation dans les conférences analystes à des niveaux qu'on n'a jamais connus. Euh, on, parle de, on parle de quoi? quand on parle d'inflation, là, du côté des entreprises, Vincent C'est l'inflation des coûts, matières premières, oui, essentiellement Oui,
4: des, des matières premières et, et qui n'est pas forcément euh, bien ressentie et replacée dans son contexte. Je te donne une petite anecdote. Ouais. Un ami qui est dirigeant d'entreprise dans le secteur de la construction, de la distribution de matériaux, plus exactement en France, il me dit, mais Vincent, le prix du bois a été multiplié par trois, on va avoir de l'inflation. Regardez bon, vous regarder ma graphique et je lui ai montré qu'à chaque sortie de récession majeure de ces 20 dernières années, le prix du bois, notamment aux états unis avait été aussi multiplié par 3. Ah. C'est pour ça qu'on avait eu une inflation durable. Bon. Dans mon propos, il y a quand même deux choses. Aujourd'hui, je préfère croire que l'inflation dont on parle, là, c'est un phénomène temporaire par des bases de comparaison extrêmement compliquées. Hein, parce que le mois de mars, avril, mai, l'année dernière, c'était quand même très bas. Et les mauvais chiffres, on va les avoir dans les deux mois qui viennent. Ok et on verra si ça dépasse beaucoup les attentes et si ça peut durer un petit peu plus longtemps. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, je préfère quand même garder à l'idée que le monde n'a pas suffisamment changé pour que tout soit transformé sur le plan de nation mmh. pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire les 12-18 mois. Mmh. À plus long terme, là, je suis beaucoup plus réservé. Mmh. On a 20 ans, 30 ans de désinflation, de baisse des taux derrière nous. On a des dettes qui sont très importantes partout dans le monde au niveau des États, mais aussi, bien sûr, de, parfois des entreprises. Et je ne vois vraiment pas très bien comment on va pouvoir sortir de ça par le haut sans avoir un petit peu plus d'inflation. Inflation raisonnable, pas une hyperinflation, mmh. mais avoir 3% d'inflation, tout le monde en rêverait.
1: Hein et qui sera Mais généré quoi Par la, la dominance budgétaire du moment, là C'est les plans Biden de, de long terme qui sont en train d'être oui, mis en place ça peut être éventuellement famille. un peu
2: d'inflation
4: salariale, ça peut être un peu moins de mondialisation. On voit bien que les tensions avec la Chine vont peut-être faire des réimpatriations et des mmh. relocalisations d'entreprises, mmh. donc avec des coûts de production. Qui seront un peu plus élevés, même si maintenant, dans le monde moderne, tout est tellement automatisé que le facteur humain est moins important. Mais enfin, dans les activités de service, on a quand même besoin de personnes. Donc, il y aura un petit peu de tout ça, probablement. Je ne suis pas devin, mais par contre, je ne vois pas comment on peut maintenir durablement dans le temps des taux d'inflation aussi bas et se dire qu'on va réussir à rembourser ou à réduire le poids des dettes par rapport au PIB. C'est impossible. On n'a peut-être pas envie de les rembourser. Igor Mais.
5: <rire> bah. Aussi.
4: Non, le non mais le on
5: n'a pas besoin de les rembourser. Il faut simplement que le poids relatif. soit. On, on a besoin de les refinancer à chaque fois. Voilà. C'est quand même en, le concept
1: de baisser l'aide d'État. On peut augmenter les impôts ouais. également. Visiblement, c'est une stratégie oui, chez on, les on... anglo-saxons qui semble. Oui, mais on, on les avait.
5: On les avait beaucoup baissés avant. Et tous les pays ne partent pas au même niveau de ponction sociale, fiscale. On est dans un jeu ouvert. Même si on va rien encore. C'est assez faible. Hein. Aujourd'hui, oui. euh, on ne va pas pouvoir euh, produire des barres d'acier euh, en France euh, comme ça. Parce Il y a quand même des outils industriels, puis du savoir-faire, mmh. sachant que notre marché de l'emploi, en tout cas pour la France, est quand même... Dans un état euh, difficile, hein, puisqu'il n'y a pas d'adéquation entre les qualifications demandées et puis ce qui est offert. Après, l'inflation aujourd'hui, techniquement, c'est euh, un sujet de goulet d'étranglement hein, pour la plupart des produits. Ouais. Donc ça, ça peut se réguler, mais ça peut aussi entraîner des tensions un peu plus longues. C'est-à-dire que celui qui produit des semi-conducteurs, il va peut-être se dire... En fait, euh, bah, j'ai peut-être intérêt euh, moi à l'organiser hein, ouais. cette euh, hausse ouais. des prix, ouais. ce qui ne serait pas euh, complètement illogique de la part des Chinois, qui commencent de toute façon à avoir à peu près la main mise sur tout. Euh, les terres rares, c'était une des thématiques. Donc euh, oui, je suis assez partagé. J'aimerais bien qu'il en ait, mais n'oubliez pas que les salaires sont pas indexés mécaniquement. Hein. Mm -hmm. Ça l'était ah. dans les années euh, mm -hmm. 80, où tout le monde prenait ces 10-15 d'augmentation. S'il
1: n'y a pas d'inflation salariale, oui, c'est une, voilà. une baisse du pouvoir d'achat voilà. euh, quand même.
5: Alors, pour l'instant, si vous regardez euh, l'inflation, l'IRL, hein, qui euh, indexe les loyers, et, euh, le dernier trimestre, il est à 0,09. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont avoir des coûts inflatés sur le passé. Mmh. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact aujourd'hui. Les entreprises en parlent toujours beaucoup. C'est toujours très difficile de voir les répercussions, je trouve, quand j'étais analyste ou géant de matières premières. Parce qu'en fait, les entreprises arrivent assez bien mmh. à mettre ça dans des postes de croissance organique, externe, etc. Bon, là, il y a une reprise, donc c'est un peu normal qu'il y ait de l'inflation. S'il n'y en avait pas, là, on serait peut-être un petit peu inquiet. Mmh. Donc, euh, bon, on, on va surveiller ce sujet, mais à plus long terme, euh, il y a un sujet sur la soutenabilité des dettes, le paiement des retraites, et l'inflation est une, une clé de réponse.
1: Mmh. Virginie, on, Joe Biden marque ses 100 jours aujourd'hui, euh, je crois. Quel... Enfin, premier bilan, mais enfin, c'est quand même impressionnant. Déjà, il annonce un plan par mois. Alors, euh, j'imagine que là, ça va à un, un moment se calmer euh, aussi. Mais, <rire> non,
3: mais, enfin, il n'y a jamais eu autant de décrets qui ont été ah, passés, oui. même pendant le premier mois de, de, ça, de, de, de Trump. la présidentielle. Ah, oui. euh, donc, il a... Oui, oui, oui. Euh, Enfin, pour la confiance de l'investisseur,
1: que... c'est quand même important. J'ai l'impression ce oui. qui se passe. L'intensité des 100 choses, premiers jours de Joe Biden, c'est quand même quelque chose D'abord, de... il y a une volonté de remettre
3: les états unis au centre de tous les débats. Donc, il y a cette histoire de crédibilité. Il y a cette espèce aussi triangulaire qui est très américaine. C'est leadership, prendre des risques et prendre des décisions. Euh, donc là, il y va fort. Je pense qu'il s'était vraiment préparé, c'est-à-dire qu'il avait préparé ah, ses oui. équipes. On voit bien hein. mmh. les équipes dès qu'il a été élu, l'équipe ah, elle incroyable. était là. Donc il avait vraiment travaillé en amont euh, sur ses sujets et ses équipes. Et ça, <rire> voilà, ça. Il ne
1: dormait que... pas, donc c'était pas donc, si litigieux. Non, non, disait, euh, pas du net. tout, pas enfin, du oui, tout. Oui, oui, euh,
3: oui, euh, il le programme. Euh, oui. Et puis il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'aux États-Unis, a... on part tout de suite une fois l'élection présidentielle euh, passée. Il euh, euh, y a limite de terme, et donc il est et il est légitimement dans, dans cette approche de, de, de faire les choses maintenant, de tick the box. Hein, on a vu hein, tous les sujets qui ont été. Euh, euh, voilà, ça a été fait très rapidement. Oui, parce faut les gagner, parce que Et dans parce le cas à après, ça l'a beaucoup handicapé. Exactement. Et ce sera en novembre 2022, mmh. donc euh, ça Demain. va venir très vite, absolument. Et donc il faut y aller maintenant. Euh, donc, il y va maintenant. Et, et il a et, le momentum
1: et, politique, là, et, qui lui permet quand même, oui, parce qu'on a tous été impressionnés de, de la capacité, oui, euh, du et, consensus qu'il a réussi à forger sur ses premiers oui, plans. Maintenant, bah, on arrive dans une partie pense, plus délicate, oui, avec la question de la fiscalité, de l'équilibre entre le tax and spend. Et, 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 Est-ce qu'il peut quand même surfer sur un momentum là, là, il, euh, il a, il a,
3: politique Si je puis dire, il bénéficie de cette, cette non-compréhension de l'ère Trump hein, et de cet agacement qu'il a eu euh, euh, aux états unis mais... Aussi à l'extérieur, hein, on voit bien. Euh, donc, et, ça, il en bénéficie certainement. Là, il, est, euh, il bénéficie de ce momentum. Bon, après, on verra hein, sur le troisième plan, euh, pour qui est les le plan hier. dont il va mmh, parler ouais. aujourd'hui, ce soir, devant le Congrès, euh, qui va détailler. Donc, hein, on a commencé à avoir quelques points de détail. Euh, je ne suis pas certaine que tout va passer, parce que là, il va très, très loin. Hein. Il va très loin dans, dans, dans pas mal de choses. C'est-à-dire, euh, ben, euh, jusqu'où
1: il souhaiterait pousser les
3: curseurs, là ben non, mais c'est là. Il remet. Euh, bon, il y a des choses sur la table qui sont très importantes, mais de tout ce qui est familicaire, enfin l'éducation euh, avec de l'enseignement gratuit, euh, de euh, de l'aide aux familles, et évidemment puisque les 1800 dit, les 1800 oui. milliards, c'est euh, c'est 1000 milliards d'investissements hein, de dépenses. Et, et le puis c'est c'est 800 hein. de baisse d'impôts pour. Ouais. Euh, ce On disait la, la, la classe moyenne. Mmh. Donc euh, alors évidemment, faut aller chercher. Donc euh, en parallèle, il y a les hausses de de la hausse de la fiscalité ah, ouais. euh, qui risque de faire un peu grincer. En fait, on sent quand même qu'il a cette volonté de détricoter tout ce que Trump avait fait. Donc toutes les baisses d'impôts que Trump avait mis en place, euh, enfin l'administration mmh. Trump... Euh, il veut les détricoter. Ah, il n'annule pas Donc, tout euh... complètement hein. non, oui, 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 mais, la chemin, ça, mais ça va être intéressant parce qu'il y avait eu des baisses d'impôts qui avaient été décidées et avec d'autres hausses au, au niveau régional. Enfin, mmh. je m'exprime mal, mais on pouvait déduire mmh. certaines choses des impôts euh, euh, locaux, des, de, 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 des impôts fédéraux. Ouais. Euh, et, et ça, est -ce il n'en parle pas. Donc, s'il remonte les impôts, il va y avoir quand même quelques débats, là, notamment avec les États de Californie, New York, etc. Donc, ça... On va voir. Comment vous regardez voilà. ça sur le plan de l'investissement aussi hein qu Qu'est-ce qu que ça nous dit quand même de la manière dont
1: les États-Unis vont fonctionner peut-être là sur plusieurs années maintenant, mais,
0: Vincent
4: Tu sais, as l'impression qu'il va vite, mais en fait il, il déroule son programme. Hein. Il déroule son programme. Donc euh, les gens qui ont lu son programme ne sont pas spécialement étonnés. La seule chose, c'est que ça va plus vite. Pourquoi ça va plus vite Pour la raison que Virginie a évoquée, c'est-à-dire que d'ici deux ans, il y a les terme et donc il faut aller vite dans les négociations qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, il dévoile pour commencer à avoir une base de discussion au sein de sa majorité, et puis voir aussi s'il n'y a pas quelques républicains qui... bon. Euh, mais ça va être long. Ouais. Le premier plan de relance, c'était hyper factuel. Là, c'est mmh. évident qu'il fallait le faire. Mmh. Là, on est dans l'avenir. On est, on est mmh. sur des programmes mmh. qui durent sur plusieurs années mais et sur lesquels il est obligé de s'appuyer sur une majorité forte. Or, il est arrivé au pouvoir parce qu'il a été appuyé par au sein du Parti démocrate, des clans qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Mmh. Hein, Rappelle-toi rappelle au niveau de la primaire, on n'était pas du tout... Enfin, Biden n'était pas favori, non, on non, aurait non. pu avoir un Bernie Sanders, on aurait pu, mmh. Bref. Donc, il était obligé de donner des gages, et c'est ouais. aussi pour ça qu'il y avait ce programme. Et c'est maintenant, dans les discussions, et euh, j'allais dire, dans les négociations, euh, que l'on va voir la réalité de toutes ces dépenses. Peut-être qu'on n'ira pas jusque-là. C'est vrai que c'est un programme qui est très social, mais... Quelque part, je pense que l'Amérique en a peut-être un petit peu besoin. Hein. Euh, peut-être pas la France, mais les états unis oui. Euh, et puis c'est aussi un moyen de continuer à bâtir une, une cohésion sociale dont le pays a de nouveaux besoins. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est assez positif, et je pense que c'est aussi à cause de ça que les marchés financiers, pour l'instant, ne bronchent pas trop premièrement, c'était écrit. Deuxièmement, il va y avoir des mois et des mois de discussion. Et puis, il y a la hausse des impôts, mais à côté de ça, il y a les ressources, il y a la consommation, il y a l'aide à la croissance économique. Ah oui, Donc, ça, ça ne hein. va pas non plus faire spend. plonger. Oui, oui. Ça ne va pas faire plonger les marchés. Oui. Ça va peut-être diminuer un petit peu les conditions d'exploitation des entreprises à long terme, de même que les réglementations peuvent peser un petit peu sur les GAFA. Ça mais ça ne change mais... pas les tendances Non, je ne pense pas que ça change les tendances, mais ça peut les infléchir, peut-être, avec mm. le temps. Mais c'est là c'est vraiment trop tôt pour pour en parler
1: bon un mot encore là-dessus il faudra qu'on qu dise un mot de la Fed aussi quand même si le, le, <rire> la réunion de ça social. va vite
5: aussi parce que on est dans une période de crise ou de sortie de crise et là le modèle américain et disons anglo-saxon est beaucoup plus efficient dans la vélocité des ouais. décisions ah ouais. même s'il faut pas oublier que les États-Unis sont un pays décentralisé en mmh. fait hein, mmh. puisqu'il est un pays fédéral euh, mais on voit bien et on l'avait vu euh, pour euh, la crise de Lehman Brothers aussi euh, on met en faillite tout de suite on met euh, avec l'aide de la Fed, donc c'est vraiment dans ces moments-là, c'est l'action, la décision qui prime. Mmh. C'est pas trop les réflexions sempiternelles, c'est ce qu'on doit être keynésien, pas keynésien. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est ouais. soutenir l'économie pour que America Inc continue à produire des emplois. Je crois que le président qui a produit le plus d'emplois, enfin qui a créé le plus d'emplois, c'est Clinton. Donc ça veut dire que les démocrates sont aussi habiles économiquement que les républicains c'est vraiment pas du tout la même chose en Europe quand on prend des spectres politiques et encore moins en France, donc il y a quand même un faisceau commun de compétences techniques, euh, technocratiques économiques dans ce pays avec une transition qui a été quand même assez violente et assez contestée et contestable mais en fait bah, ils ont plus de vaccins que tout le monde Alors, ah ouais. les vaccins viennent de chez eux entre guillemets mais euh, avec nos scientifiques ou euh, d'Europe de l'Est Mais bref, euh, en gros euh, c'est quand même un pays qui démontre qu'il est plus capable de gérer euh, ces moments où il faut du leadership. Et c'est pour ça que mm -hmm. quand Biden dit « je veux que les États-Unis », ce que disait Virginie, mm -hmm. « soient au centre », des décisions, il vaut peut-être mieux parce que, a priori, c'est quand même eux qui ont tous les outils et les capacités de réaction. Mmh. Donc, euh, moi, je pense que euh, ça va être un, un début de mandat qui est de qualité parce que, bon, il est un peu porté partout et puis dans ces phases de crise, tout le monde se sert un peu les coudes. Euh, après, il y a les mid-turns, la politique américaine est compliquée, mais elle est efficace en fait.
4: Mmh. Moi, ça ne peut que donner envie de conserver et d'avoir des actions
5: américaines Américaine. enfin, oui, Non, mais c'est
3: que, le marché, que, que les 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 américains américains le marché américain va rester <rire> dans les portefeuilles pour de nombreuses années. le marché américain va
4: battre le marché
5: Est-ce que comme chaque année, le marché
1: américain va battre le marché européen dollar
5: faible. Le dollar étant faible, nous, euh, en tant que ouais. porteurs d'euros, on est plutôt...
3: Moi, je trouve plus de terrain, de périmètre d'investissement plus intéressant aux états unis Mais voilà, c'est tout.
4: Et puis une résilience. C'est... Oui, oui, non, non, non mais, mais, non, non, mais, mais je, je...
3: Voilà, mais regardez, non, mais sur le sujet, tout à l'heure, on, on évoquait l'Aerospace... Ils sont quand même super présents. Les acteurs, ils sont à la fois publics, privés, hein, quand même privés, parce que ça ne vous a pas échappé, quand même, SpaceX. Mmh. C'est quand même assez mmh. émouvant. Euh, voilà. Et vous avez, euh, on avait un astronaute français Blur. dedans. Mais... Oui, oui, mais enfin bon, euh,
1: Dragon. Le et... thème spatial devient Alors... un thème boursier euh, oui, qui est en train de se construire. C'est-à-dire ah, que ce plus ça, juste des, un thème euh, de étoiles, des mirages, tout ce qui est des enjeux, thème spatial, des enjeux commerciaux
3: qui en train de de qui sont ouais, importants ouais, ouais. à venir. On les, ne on les, ouais. les cerne pas encore suffisamment. Euh, mais oui ça c'est on pourra en reparler oui, oui c'est un bon thème un hein, nouveau des, thème ouais, de, de
1: l'Europe ou des
5: actions européennes euh, c'est qu'en général quand on est investisseur on va là où le, les liquidités sont les plus abondantes et circulent le plus vite et le pays où circule le plus vite la monnaie, c'est les États-Unis. On le voit dans le private equity, cette capacité à mm. investir. En Europe, on voit le plan de relance, on est encore très en retard, les déblocages. Bah, L'investisseur, il a, il a du temps, mais euh, pas non oui. plus toute sa vie. Donc il faut que les décisions d'investissement <rire> le soient
1: prises. Hein. À propos de temps, euh, la patience de la Fed euh, commence à être euh, mise à l'épreuve ou pas, euh, Vincent
4: Non, je ne crois pas. C'est un peu tôt. Mm. Mmh. pendant, pendant l'été peut-être
1: ouais. donc bon pendant ce soir c'est réunion dira, oui, on va pour patienter alors
4: à... oui je pense oui il oui, n'y oui, a, a pas grand changement il hein. a ouais. pas grand changement elle va dire que les conditions économiques sont en train de s'améliorer qu'il y a un petit peu de tension mais enfin pas suffisamment pour pour vraiment euh, réfléchir dès maintenant au, au tapering c'est-à-dire à, à la mmh. réduction ouais. de ces de ces achats d'actifs je ne pense pas. pas. Mmh. Euh,
1: est-ce que le marché, est. est, 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 là, est que le marché, je disais le marché est prêt, est-ce que le marché, contrairement à 2013 où il avait été pris par surprise, et ouais. c'est sans doute une des grandes erreurs de communication de mmh. la Fed ces dernières années, est-ce que le marché est plus prêt cette fois ben, à... Le
3: marché pense qu'il y aura effectivement... Première une réduction communication du soutien monétaire. Du tapering, son tapering, euh, oui, il y aura une première communication, deuxième partie de l'année, effectivement, mmh. sur les 120 milliards euh, mensuels d'achat de, de, de bonds. Euh, Ouais, il anticipe même qu'on y aille par tranche de 15 millions. Voilà. Euh, Milliards, pardon. Oui. Euh, et euh, oui, on n'est est plus dans les même dimensions non, non, aux Etats-Unis, je suis désolée <rire> voilà. mais, euh, euh, donc euh, oui ça serait, je ne pense pas qu'il y ait une première communication ce soir sur, le, le, sur ce programme sur l'enclenchement du tapering mais le sais.
1: jour où ça viendra le marché sera prêt,
3: là-dedans. moi je pense qu'il anticipe déjà ce ne serait pas un déclencheur d'une
1: crise de marché non,
3: parce qu'il l'anticipe on voit bien ce qui se passe, effectivement il y aura communication sur le le rythme de cette reprise écono économique, euh, de, de l'inflation euh, qui est toujours en, en, pour, apparemment, euh, Powell en, en une parenthèse, euh, tant qu'on n'est pas dans un schéma de stagflation, il euh, n'y a, a pas de sujet. Si mm. la croissance est là, l'inflation n'est pas un sujet pour lui. Mm. Mm. Vincent, est-ce que ça peut être un moment douloureux pour les investisseurs,
1: pour le marché, non. le jour où ça arrivera euh, Non, non, non. non L'idée qu'on qu va réduire le,
4: le... Le moment douloureux, il viendra avant, puisque les marchés obligataires <rire> l'auront anticipé. Donc, si on a effectivement euh, cinq mois 5 mois d'inflation à 3,5%, là, le marché là, va, va réfléchir. Ah, oui. Et on anticipera la décision de la Fed. <rire> mais pour l'instant, quand on voit la manière dont la croissance euh, se, se déroule, elle est forte aux états unis mais elle est faible ailleurs. Enfin, elle, <rire> elle est faible. Elle n'a pas encore repris <rire> fortement en Europe. Les pays émergents ont encore de grandes difficultés. Donc, on ne peut pas dire que tout est merveilleux. Hein. Ce n'est pas du tout une croissance synchronisée. Non. Donc, on mm -hmm. peut quand même se dire que, oui, il va y avoir des, des, un rebond de l'inflation, mais à côté de ça, tu as bien vu que les taux qui étaient montés à 75 ouais. sont revenus à 50, donc les marchés réfléchissent. Bon, les taux sont montés un peu trop vite. Laissons-nous du temps. Je crois que le marché va laisser un petit peu de temps. On va voir les prochains chiffres d'inflation ce mois-ci, le mois d'après. On verra pendant l'été. Et combien de le temps
1: marché... ça dure Jusqu'où ça monte et combien de temps ça dure voilà. Bon. Voilà. Sur le pilotage de la Fed, Igor, je ne sais pas s'il y a un. Non, mais
5: les, les grandes crises boursières proviennent parfois ou souvent de grands déséquilibres monétaires ouais. avec des mauvaises décisions. Bon, ouais. On a tous en tête la décision de Trichet, enfin, hein ce n'est pas une ouais, grande pas. crise, mais bon. Euh, là, je ne crois pas qu'on soit dans un environnement de mauvaises décisions euh, monétaires. Euh, et on a une gouvernance qui est très alignée aux États-Unis, donc ça serait étonnant euh, avant l'été. Il n'y a pas vraiment besoin, mais on n'est pas banquier euh, central. Après, le commentaire qu'on peut faire justement sur euh, ce que tu disais, Vincent, c'est que, bon, on n'est pas dans une croissance synchronisée. Et en fait, la crise du Covid, c'est euh, deux mots, révélateur, accélérateur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on ne sort pas tous de la même façon de la crise sanitaire. Hein. En France, on est encore à 300 morts. Il euh, y en a qui ont déjà réouvert. Et je pense que ce monde-là, il va s'installer avec un leadership américain très fort. Peut-être plus de multipolarité, mais avec des tensions très très bien ciblé notamment en Chine, avec le sujet de Taïwan, puisque le sujet de Hong Kong a été réglé oui. sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et ça, c'est un peu le, le, le cadre global. Les banques centrales ne sont pas pour moi inquiétantes, et ça fait quand même des années qu'elles sont au chevet. Oui. Peut-être qu'il y a parfois des euh, euh, manques de communication, mais globalement, elles n'ont pas créé de krach obligataire. Hein. Mmh. Ce n'est pas 1994. Hein, mmh. et et donc, euh, bon, euh, je, je crois qu'il n'est il, il il pas encore là le sujet. Le sujet, c'est si les, les indices d'inflation euh, échappent et puis s'il y a un gros déséquilibre euh, peut-être géopolitique à un moment ou à un autre.
1: Oui. En termes de stratégie d'investissement, pour conclure avec vous, alors, Vincent, euh, à ce stade, qu'est-ce qu'il convient de, de faire On a de belles performances indicielles euh, euh, aux états unis mais aussi en Europe. Hein. L'Europe, euh, alors On est peut-être en retard dans la reprise, dans les vaccins, dans tout ce que vous voulez, mais euh, sur le plan boursier, l'Europe euh, a connu aussi son rattrapage.
4: Oui, c'est vrai, les indices ont, ouais. ont bien réagi, forte hausse sur, sur un an partout. Mais bon, ça commence à être un petit peu tendu, donc c'est difficile de dire aujourd'hui, quand on reçoit de l'argent, bon, on va l'investir tout de suite. Bon, on a quand même envie d'être un, un petit peu plus attentiste, parce que euh, il peut y avoir effectivement, dans les, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, quelques petites déceptions sur l'inflation, où le marché se fait peur, tout simplement, où, euh, les corrections techniques, on n'a pas besoin d'anticiper mmh. une récession pour avoir une, une, une petite euh, correction technique de 4-5%. Donc, euh, vous voyez bien que tout le monde commence à évoquer le sujet. Ce n'est pas encore un consensus. Il euh, y a encore beaucoup de, li de liquidités qui, qui arrivent sur les, sur les marchés. Il y a encore beaucoup d'argent et beaucoup d'épargne disponible. Donc, euh, je suis un peu partagé à court terme entre le, le risque reward qui me semble pas très important en termes de potentiel à ouais. court terme euh, avec un risque de... Mmh de petites consolidations, ça veut dire quoi Qu'on peut acheter un peu moins cher. Mmh. Voilà. Parce qu'à mmh. moyen terme, d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a encore un potentiel plus important et qu'on moi-même, je réviserai encore à la hausse ces objectifs avec, sur les
1: indices. Avec une dynamique qui sera toujours celle du cycle, c'est-à-dire que là aussi sur le plan de l'investissement ah. boursier, c'est encore cette partie-là de la cote du marché qui, euh, qui risque d'attirer ouais, le plus ouais. d'intérêt euh, ou...
4: Il y a deux écoles, très clairement. Hein. Il y a les pro-croissance qui veulent rester sur la croissance. Euh, il y a les pro-value euh, qui sont value et cycliques. Et moi, j'essaie d'être un peu entre les deux. Je dois avoir des portefeuilles équilibrées. Oui, Tout oui. Temps, quand on a des valeurs de croissance, généralement, on s'en débarrasse pas. Hein, on les garde. Mais à côté de ça, dans les moments de rebond et de forte reprise économique. Ouais. Il faut aller chercher du risque, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc il faut, avoir, il faut avoir des cycliques, il faut aussi avoir des bancaires, parce qu'on voit bien que c'est directement corrélé à la hausse mmh. des taux. Donc c'est mmh. aussi un moyen de se protéger un petit peu de la hausse des taux. Donc je pense que le thème de la réflation va rester plus durablement aux états unis et plus fortement aux Etats-Unis peut-être qu'en Europe. Mmh. Mais même l'Europe, si le momentum économique s'améliore dans les deux ou trois mois qui viennent, ce qui est quand même assez probable, je pense que le thème réflationniste n'est pas terminé.
1: Porte Mais il y a deux écoles. Ouais, donc ouais. Euh... Oui, 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 chacun essaie de trouver son équilibre. Effectivement, voilà. bon, la croissance, c'est quand même du fond de portefeuille. Et quand on est sur les marchés boursiers, c'est quand même l'idée d'investir dans la croissance. Mais euh, vous, vous adhérez aussi à cette idée d'avoir un portefeuille
3: plus cyclique et de le conserver un peu plus cyclique je suis pas dans l'approche macro, la macroéconomie pour moi ça, ça oui, arrive oui. dans mon approche risque mais moi dans mon, mon processus c'est l'approche structurelle oui. donc euh, moi je ne travaille pas sur la macro mmh. donc euh, je suis plus dans l'approche les gagnants et les perdants de demain mmh. euh, voilà, donc je suis moins dans cette approche effectivement ce qu'il faut avoir plus de cyclique ou de, de croissance, je suis assez diversifiée euh, voilà, parce qu'on trouve de la qualité dans les cycliques mmh. Euh, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises qualités dans, dans les cycliques ou les values. Et comme je suis dans l'approche structurelle, parfois j'ai du mal à y être. Voilà, ouais, c'est ouais. tout. Euh, c'est la toujours... qualité qui fait la donc, différence. Donc j'ai toujours, ouais. toujours des candidats d'investissement. Igor ouais. voilà. Moi je dirais
5: que je réfléchis avec les, les trois côtés d'un triangle. Le premier, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un équilibre géographique d'action. Parce qu'en termes macro, parce que ça fait quand même partie de la gestion d'une épargne, euh, on ne peut pas dire euh, passer à côté des États-Unis, euh, ça me semble dangereux, puisque c'est eux qui sont euh, le vecteur de l'incrément de croissance le plus véloce aujourd'hui avec la Chine. Donc portefeuille curieux. L'autre côté, c'est de dire euh, les entreprises européennes, ce n'est pas le PIB de l'Europe ou le PNB de mmh. l'Europe. On voit Schneider qui font 30% de croissance organique sur le premier trimestre en Chine. Donc ça, c'est un autre pilier. Et puis le dernier qui est le plus France, c'est que je pense que l'entreprise, encore plus maintenant, est le seul agent économique à être aussi efficient et à pouvoir créer de la valeur et donc rentabiliser une épargne. Et ce pas parce que je suis un pro. C'est plus
1: l'immobilier, c'est bah, plus. Il y en aura mais, toujours mais, dans les mais, patrimoines. mais, mais...
5: mais... L'immobilier, je veux dire que ça soit hein, un non. super secteur, euh, entre guillemets, mais aucun pays vous dites Ah, celui-là, il est très fort en immobilier. <rire> non, aucun. C'est pas un secteur différenciant. Vous avez un secteur technologique aux États-Unis, ouais. euh, aérospatial, mais l'immobilier, c'est un dérivé. Euh, voilà. Donc, vraiment, l'entreprise, pour, pour moi, ça reste aujourd'hui euh, un formidable vecteur d'investissement.
1: On s'arrêtera là-dessus. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Virginie Robert, présidente de Constance Associée. Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Et Vincent Guenzi, stratège de Cholet-Dupont, était avec nous ce soir en plateau. Au quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir à partir de 19h15 marché à thème le thème du jour c'est celui des entreprises familiales comme vecteur d'investissement il en en parle avec Cyril Benier qui nous rejoint en visioconférence depuis la Suisse gérant du fonds Pictet Family chez Pictet bonsoir et bienvenue Cyril bonsoir merci vous, beaucoup d'être d'être avec nous bon les entreprises familiales c'est un thème qui est cher à la bourse depuis de, de nombreuses années comment est-ce que vous remettez ce thème entre guillemets au goût du jour parce que je crois que le fonds Pictet Familier est très dans la galaxie des fonds Pictet. Euh, Cyril, qu'est-ce qui définit pour vous euh, les caractéristiques d'une entreprise familiale, la définition, j'allais dire, de la, de la maison Pictet que, que vous pouvez nous donner
0: Exactement. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, pour commencer, euh, et pour comprendre l'intérêt de ce segment, j'aimerais juste rappeler que les entreprises familiales sont universelles. Elles sont réellement l'épine dorsale d'autres sociétés, puisqu'elles génèrent entre 50 et 70% des PIB nationaux dans de nombreuses régions, et que d'un point de vue social, le pourcentage de la main-d'œuvre employée par des entreprises privées non étatiques, par l'entreprise familiales, représente plus de 50% de nos pays. Alors, la recherche académique a été très nombreuse sur le sujet. Et euh, on constate et elles ont confirmé que les entreprises familiales ont une meilleure profitabilité et réalisent une meilleure performance boursière. Par contre, elles n'ont pas été capables d'avoir une définition unique de ce qu'est une entreprise familiale. Alors c'est pourquoi chez PICT Asset Management, nous avons lu justement donner euh, une définition claire. Ouais. Donc c'est toute entreprise listée en bourse où une personne ou une famille détient plus de 30% des droits de vote. Cet univers comprend les fondateurs et l'ensemble des générations et c'est un univers qu'on a voulu global afin de bénéficier de cette richesse et de cette diversité de ces entreprises au niveau global, mais aussi parce qu'on a constaté que finalement il y avait peu de véhicules qui proposaient cette opportunité à leurs clients. Enfin, pour terminer, comme je disais, cet univers global des CD familiales présente une forte diversité sectorielle, mais aussi géographique, puisque chacune des régions, que ce soit Asie, Europe ou Amérique du Nord, représente environ un tiers de cet univers.
1: Oui, un thème très large, effectivement. Je retiens ce chiffre, 50, 60, 70% du PIB, parfois, est euh, créé, généré par ces entreprises familiales, euh, Cyril. Pourquoi est-ce que ces entreprises, d'ailleurs, euh, surperforment sur le plan économique et sur le plan euh, boursier, s'il y a euh, quelques éléments, euh, peut-être, qu'on peut apporter à ce sujet oui, bien sûr.
0: Et c'est vrai que sur le long terme, comme je le disais, elles se performent lors de non familial d'un point de vue boursier, parce qu'elles, justement, elles vont réaliser de meilleures performances économiques grâce à cette vision de très long terme euh, poussée par des moteurs fondés sur cet actionnariat engagé qu'est la famille. Et elles réalisent cette meilleure performance économique car elles vont réinvestir plus fortement, tout simplement, dans l'entreprise, à travers soit plus d'investissements dans la croissance future, mais aussi dans le maintien d'un bilan financier solide, c'est-à-dire dans un niveau de dette ou de cash maîtrisé. Et lorsqu'on regarde justement par rapport aux homologues non familiales, elles vont distribuer moins de dividendes. Alors, juste un chiffre pour vous donner. Le taux de distribution des profits des sociétés familiales à travers les dividendes est seulement de 33% quand leurs homologues non familiales euh, le font de 9% de manière supplémentaire, soit autour de 42%. Ah, ouais. En plus de réinvestir plus dans l'entreprise, elles vont réinvestir mieux. Elles ont des retours sur investissement euh, supérieurs sur le long terme à leurs homologues non familiales, toujours dans ce cadre de discipline financière. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu par style euh, cette composante de cet univers, on constate qu'il y a un net penchant pour la croissance de qualité. Alors, juste un petit exemple quand même de, de société familiale, euh, société par exemple américaine, Rollins, société familiale de troisième génération pour illustrer, qui a plus de 45% des droits de vote, société spécialisée dans les services de traitement de, de, de cafards et des moustiques, donc un peu particulier pour les commerces et pour les particuliers, et qui est justement typique de cette société familiale à travers cet aspect de, de croissance long terme et de, 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 de bilan très, très solide. Et, et, et d'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu les concurrents qui ont des bilans beaucoup plus euh, difficiles, avec des banques plus chargées, lors de la crise, du début de la crise de Covid-19 l'année dernière, on a constaté que ces sociétés avec ce bilan financier beaucoup plus lourd ont été obligées de réduire leur activité euh, et de licencier et même de proposer moins de services, ce qui a permis finalement à une société comme Rollins d'accroître son part de part de marché. Donc ça montre que cette vision de très long terme, euh, avec cette approche de continuité, est un business model gagnant.
1: Il y a, il y a des typologies d'entreprises de, de, familiales, de, de, de cultures familiales dans l'entreprise, euh, Cyril, que vous avez euh, réussi à, à identifier, par exemple, avec je sais pas, oui, des cultures, des, des, des manières d'agir et d'entreprendre euh, différentes
0: Oui, alors, tout à fait. C'est vrai qu'elles obtiennent justement ces fameux meilleurs résultats économiques euh, grâce à des moteurs fondés sur leurs valeurs humaines, déjà de la vie à la famille, telle que l'identité, mais aussi euh, la réputation ou euh, l'héritage euh, de la famille. Et cette vision qui va bien au-delà euh, justement de la vision d'un investisseur traditionnel, euh, leur permet à travers ce qu'on pourrait appeler justement une gérance multigénérationnelle de la stratégie de l'entreprise, euh, à travers trois mots, euh, elles vont préserver, le, préserver, développer et transmettre cet actif qu'elles ont hérité. Et ça, c'est très important, cette approche de gestion multigénérationnelle, qu'on va retrouver d'ailleurs dans de nombreuses sociétés européennes assez iconiques, comme par exemple en Allemagne, chez Merck, société qui a 350 ans d'existence, mais aussi par exemple en Italie, à travers Exor, la holding familiale d'Anelli, ou enfin en France, par exemple, avec Hermès, qui a plus de 100 ans d'existence. Alors justement, Hermès c'est un exemple parfait de ce qu'on regarde dans les sociétés familiales. C'est un exemple de forte euh, culture familiale, avec une excellence du produit, et toujours aussi cette phénomène de transmission de génération en génération de ce savoir-faire traditionnel. D'ailleurs, on en a la sixième génération et ces femmes, cette famille euh, a su préserver l'ensemble des valeurs ce qui est très important.
1: Est-ce que et... c'est d'ailleurs... Oui, est, 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 il, faudra, il faut qu'on dise un mot, alors peut-être du, du revers de la médaille ou, ou des risques aussi qu'il faut prendre en compte quand on investit sur ce thème des entreprises familiales. Est-ce qu'Hermès est, est une exception d'une certaine manière si on en est à la sixième génération et que la, la performance liée au caractère familial est toujours aussi euh, impressionnante Est-ce qu'on trouve aussi peut-être euh, des faiblesses à travers ce capitalisme familial, euh, Cyril euh, La vision long terme, c'est très bien. Ça peut peut-être aussi... Euh, 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 interdire de prendre certaines décisions C'est peut-être des entreprises moins agiles aussi dans des moments où il faut être agile Est-ce qu'il y a moins de remise en cause euh, Et puis quand on détient 30% ou plus des droits de vote, euh, euh, quelle est la place qu'on laisse aux, aux minoritaires également dans l'actionnariat le, de, de l'entreprise que, Quels sont pour vous peut-être, les, je ne sais pas si on appelle ça des risques, mais oui quand même, les, les, oui. les points d'attention qu'il faut avoir en tête quand on investit dans ce thème-là alors, si on va prendre les deux points de manière un peu
0: différenciée, c'est-à-dire cette forme d'agilité et ces formes de risque, l'agilité, elle, elle, elle se retrouve très fortement à travers les sociétés familiales, à, à travers cet ADN qui est très fort, c'est l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat, c'est cet ADN d'innovation, de création, euh, de vision très long terme et justement de prise, prise de risque par euh, justement un fondateur, euh, insufflé par un fondateur. Donc là, on va retrouver euh, réellement dans beaucoup de sociétés, dans notre univers de société familiale, qui ont ces caractéristiques d'entrepreneuriat et euh, justement d'agilité à travers ces modèles et qu'on va retrouver dans des aspects multigénérationnels. Si on parle par rapport et qu'on pourra citer un exemple, par exemple Square aux états unis Société mmh. Technologique, mais y a de nombreux exemples sur ce sujet. Du point de vue des risques, en effet, il faut être vigilant lorsqu'on investit. Euh, sur les sociétés familiales, parce qu'il y a des, thémat, des, des, des risques propres à ce phénomène d'être un actionnaire dominant. Dans le sens, euh, comme vous mentionnez, on a parfois des, des, ce phénomène de, de transfert ou d'héritage, mais il y a aussi d'autres problématiques, comme le risque de népotisme de cet actionnaire mmh. ou un risque de confusion entre la richesse personnelle ah, oui. et la richesse de l'entreprise. Donc C'est pourquoi il faut avoir une approche euh, de gouvernance, euh, où on va étudier de manière précise l'actionnaire de la famille en tant que tel et étudier justement cette structure familiale afin de s'assurer que toutes les décisions soient prises dans l'intérêt de long terme de la de, de famille d'actionnaires minoritaire, mais aussi à travers cet héritage. Je vais vous donner un exemple. Hein, de, de, de Il faut qu'on conclue, euh, Cyril,
1: rapidement. Vous oui. avez 20 secondes.
0: 20 secondes D'accord. Bah, juste très rapidement, Donc, on a des sociétés comme Merck, typiquement, je le disais, 350 ouais. ans d'existence, euh, qui en sont à dizaines de générations et qui ont justement ces caractéristiques euh, de, de clair de gouvernance. Et ouais. à travers justement le fonds pitet on a voulu inclure tous ces critères ESG et de gouvernance spécifiques et dédiés euh, aux familles dans nos prises de décision.
1: Un jeune fonds, le fonds Pictet Family, qui fête en ce moment, je crois, fin mai, qui fêtera ses, ses un an d'existence. Merci beaucoup pour euh, cette analyse et ces caractéristiques de le, du thème de, du capitalisme familial et de l'entreprise familiale que vous nous avez apporté, Cyril. Cyril Bonnier en visioconférence avec nous depuis Genève, J'ai rendu fonds Pictet Family chez Pictet. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain, évidemment, en direct à 12h30 sur BISmart.